0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desvendando Vestibular. Para quem não me conhece, meu nome é Victor Frosa e vocês podem me encontrar também no Instagram como arroba Rosa Victor, e também no meu canal do YouTube que é Victor Frosa, tá bom? No episódio de hoje nós vamos falar sobre a questão das horas de estudo, talvez nos temas mais falados por todos os perfis de estudos, ou até mesmo quando a gente começa a estudar, é uma das dúvidas mais frequentes que a gente tem inicialmente nos nossos estudos, né, quanto tempo eu tenho que estudar, como eu tenho que dividir o meu dia, é, se eu estudar 10 horas por dia vai ser suficiente, ou se eu estudar 70 horas vai ser suficiente, é sempre uma coisa muito radical, né, 8 ou 80, e essa questão das horas de estudo sempre estão presentes nas nossas dúvidas ao longo dos nossos estudos. A primeira coisa que a gente tem que saber, até para começar essa discussão, começar esse podcast da melhor forma possível, é imaginar que o tempo, o nosso próprio tempo, é, querendo ou não, a nossa moeda de troca. E aqui no caso, como é um podcast sobre vestibular, mas obviamente vocês podem utilizar nos estudos para que quer que for, eu sei que tem muita gente até que me ouve que presta concurso público, outras pessoas já estão na faculdade, mas de qualquer forma é sempre a gente imaginar essa questão, que o tempo é a nossa moeda de troca do conhecimento, então você troca ficar sentado, por exemplo, na sua escrivaninha, lendo um, uma apostila de biologia, porque nesses 10 minutos você quer trocar esse seu tempo gasto com a apostila por aquele conhecimento, então você quer trocar 10 minutos por um conhecimento. E isso sempre vai ser uma verdade, né? Então, você sempre vai ter que trocar o seu tempo por um conhecimento, principalmente nos estudos para o vestibular. Dito isto, o que a gente tem que sempre pensar é que não necessariamente é, o tempo que a gente troca sempre vai ser o tempo mais eficiente possível. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você já deve ter visto casos, por exemplo, de pessoas que trabalhavam e às vezes faziam faculdade e foram aprovadas em um curso concorrido. Então, uma pessoa, sei lá, tinha quatro horas por dia para estudar e conseguiu ser aprovado. O que, que aconteceu nesse caso? Muito possivelmente, é claro, a gente não pode levar... É, em desconsideração à história dessa pessoa, né? Às vezes, essa pessoa já tinha uma base. Às vezes, até no exemplo que eu falei, era uma pessoa que já fazia faculdade, então, às vezes, ela já tinha um conhecimento de base um pouco mais fortalecido, mas, de qualquer forma, ela conseguiu, naquelas quatro horas, ela conseguiu, naquele tempo que ela tinha, otimizar essa troca. Então, ela trocava as quatro horas da forma mais eficientemente possível e da forma mais estratégica possível ela trocava esse tempo por conhecimento. E isso sempre vai ser verdade. O grande fato é que você não tem que se preocupar tanto assim com o tempo que você vai estar estudando, mas sim muito mais com a qualidade com a qual você vai estar estudando. Pensa até na metáfora que a gente falou que o tempo é a moeda de troca, é muito mais sobre saber usar essas moedas, então saber usar essas moedas é muito mais importante do que o tempo. Então, porque o tempo é justamente a troca que você está fazendo. Então, é melhor você utilizar essa troca da forma mais justa possível. Vamos pensar um exemplo pubo, por assim dizer. Vamos supor que você tivesse 10 reais e você queria trocar por, sei lá, produtos de maquiagem para as meninas ou até para os meninos, mas também, é, sei lá, coisas que você gosta. Então, produtos de maquiagem, roupa... É um videogame, um jogo, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, você que, queria trocar esses 10 reais por, por isso. A sua ideia vai ser trocar esses R$10 um pela maior quantidade de coisas ou pela maior quantidade de coisas que você queira por esses 10 reais. Então, sei lá, tem três maquiagens que você quer, você vai tentar trocar por essas três maquiagens. Tem dez roupas que você quer, você vai pensar, ah, eu prefiro a roupa X, Y, Z porque vai me fazer mais feliz do que, às vezes, só uma roupa, por exemplo. Então, você sempre vai tentar trocar com a maior eficiência possível. É a mesma ideia, só que muitas vezes a gente não liga muito para isso. A gente fica muito bitolado e muito preocupado em... Preciso estudar 10 horas no dia, preciso estudar 12 horas no dia, preciso estudar 14 horas por dia. E muitas vezes esses relatos vêm até de outras pessoas, né? Então, nunca é uma situação... É, que vem justamente de você. Sempre é uma coisa meio externa. Então, você ouviu alguém falar, você viu alguém falando, ou todo mundo faz isso. Mas raramente é uma coisa no, no sentido de uma introspecção, de uma auto-percepção. Então, você, como você se sente? Não necessariamente uma pessoa consegue estudar 12 horas por dia. Eu garanto que, eficientemente, com eficiência é muito difícil, exige muito treino que você consiga estudar por essa quantidade de tempo de forma eficiente. Então, mais vale, às vezes, sei lá, seis horas de estudos bem trocados, né, com essa troca com eficiência. Então, você está utilizando essas seis horas de forma extremamente focada, até aquele termo muito comum que você já deve ter ouvido com sangue nos olhos, por assim dizer. Ou seja, trocando o seu tempo realmente por aquele conhecimento, do que 12 horas, que às vezes seis horas vão ser... Para você trocar por conhecimento e às vezes 6 horas meramente um placebo, né? Meramente uma coisa que não é a coisa mais efetiva do mundo. Que você está sentado, está tentando, está lendo, está fazendo exercício, mas no final não está fazendo nada. Porque não está conseguindo assimilar aquele conhecimento possível, né? Então, é, quando a gente pensa nessa relação de tempo, a gente sempre vai pensar nessa troca otimizada. A mesma coisa a gente pode pensar até em relação às nossas semanas de vida. Que eu particularmente, eu não sei vocês, mas eu acho meio triste pensar dessa forma, mas ao mesmo tempo me leva a querer fazer mais, me leva a querer aproveitar melhor meu tempo e por isso que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, tá? Mas realmente, eu, eu concordo com vocês que às vezes pode parecer meio trágico pensar dessa forma, mas se a gente for pensar, é, a nossa vida é dividido no número de semanas X, né? Então, a gente tem... Não vou saber exatamente quantas semanas no ano, acho que 52, 54, eu acho que são 52. Estou com preguiça de fazer a conta, gente, mas é por aí. Imagino eu. Mas, enfim, a quantidade de semanas é do ano, vamos supor que seja 52. Estou chutando, posso estar errado. É, a gente troca 52 semanas no nosso primeiro ano de vida, no nosso segundo ano de vida e toda a nossa vida. Então, nossa vida vai ter, sei lá, duas mil semanas. Então, quando passa uma semana que, às vezes, você... É, não fez o que você gostaria de fazer, ou você está vivendo numa situação que não é legal, ou você, sei lá, é, realmente deixou de fazer alguma coisa que era importante para você, você acabou de perder uma dessas semanas da sua vida, de certa forma, né? O Nietzsche, o filósofo até, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, tinha uma metáfora para isso que ele dizia sobre a, a situação do pêndulo de Nietzsche, né, que é extremamente trágico, eu já peço até desculpas para vocês, mas é porque eu acho que é uma observação interessante para a gente pensar. Ele dizia que o, a nossa vida é realmente como um pêndulo, então conforme ela vai para... Por um lado, significa que a gente viveu mais um minuto. Então, eu estou gravando esse podcast para vocês, então, eu estou usando do meu tempo para gravar esse podcast. Então, seria meio que um balanço no sentido da vida. Mas, ao mesmo tempo que eu estou gastando, sei lá, esse um minuto para falar essa frase para vocês, significa que eu tenho menos um minuto da minha vida, que seria o outro lado do pêndulo. Então, a nossa vida não deixa de ser isso. Então, um minuto que a gente pode usar para fazer uma coisa de forma eficiente, mas, ao mesmo tempo, é, é um minuto que a gente perde em relação à nossa vida de forma geral. Pelo amor de Deus, não pirem nesse exemplo. É realmente uma questão para a gente pensar que nem sempre você descartar 12 horas da sua vida num dia para estudar porque X fulano falou, porque você acha que é eficiente, porque funcionou para Y pessoa, vai ser a melhor coisa do mundo para você. Você tem que pensar na sua vida, no seu pêndulo, como você vai utilizar do seu tempo para conseguir os seus objetivos, tá bom? Além disso, pensando até mais racionalmente em relação a essa questão, se o tempo fosse o único critério, ou seja, se estudar 12 horas significasse que isso garantiria um ótimo desenvolvimento para você, ninguém ia se importar com um cursinho de qualidade, ou ninguém ia se importar com material, ou ninguém ia se importar com a estratégia de como estudar, ninguém ia se importar com o método de estudo. Todo mundo, no final das contas, só ia querer se preocupar em estudar o tempo é, que você quer, né? Então, um tempo que seria o número de ouro, por assim dizer. Então, exemplo, se eu virasse para você e falasse, olha, gente, para você ser aprovado no vestibular, você precisa estudar 12 horas todos os dias. É uma coisa fácil, porque você ia acordar todos os dias e falar, nossa, eu preciso estudar 12 horas por dia que eu vou ser aprovado. Então... Se eu fizer essa ação A, estudar 12 horas, eu vou chegar nesse objetivo B. Assim, uma linha reta. E vocês sabem que não é verdade assim. Afinal, vocês estão estudando, ou até mesmo quem não está estudando, ou está começando a estudar agora e está ouvindo esse podcast, não é verdade, tá? A linha é muito mais curva e muito mais complexa do que isso. Tem pessoas que estudam muito e que não têm os resultados que esperam. Muitas vezes por método de estudo ineficiente... Método de revisão, estratégia e várias outras coisas e outros fatores e que podem acontecer na nossa vida. Ao passo que, às vezes, tem pessoas que estudam muito pouco e conseguem aprovação. Então, não tem uma, uma casualidade, né? uma relação de estudo mais horas, logo sou aprovado. Por esse motivo que você não deve levar tão em consideração assim, tá? Além disso, também queria falar mais um tópico para provar mais isso para vocês. Tem um, uma ideia muito grande, que eu não sei se vocês já ouviram, mas tem um, uma ideia que, para você ser proficiente, para você ser especialista em algo, você tem que gastar pelo menos 10 mil horas fazendo essa coisa. Eu, particularmente, nem sei de onde é essa ideia, mas é uma coisa muito forte, assim principalmente em comunidades, por exemplo, de artes de música, é, de programação e tal, então você teria que utilizar 10 mil horas para se tornar especialista naquilo. E é uma coisa totalmente banal e realmente verídica, né? Se vocês quiserem até indicação de um livro, eu tenho um livro bem famoso até, que chama Ultra Aprendizado, eu esqueci o nome do autor, mas vocês devem achar, uma capa preta com, com os escritos verdes, se eu não me engano, e qualquer coisa me pedem lá no Instagram, mas, de qualquer forma, é um livro até de um cara que tem um relato que é, ele começou a desenvolver essa técnica de ultra-aprendizado. Então, ele pegava alguma coisa que ele tinha interesse e, ao mesmo tempo, ele demandava muito tempo, da forma mais eficiente possível, ele conseguia aprender aquela coisa, superando esse mito até das 10 mil horas. E, particularmente, eu sou bem crente assim, em relação a isso que você não precisa dessas 10 mil horas para ser bom em algo, o que você precisa na verdade é realmente ser eficiente e otimizar os seus processos, os seus sistemas, que inclusive é um, um tema de podcast que eu queria até trazer para vocês, Se caso vocês tiverem interesse me falem, se comuniquem comigo também me falem que vocês gostariam desse tema, que era sobre essa questão de organização de processos, de sistemas para a gente atingir os nossos objetivos, mas de certa forma eu queria só tirar esse estigma que o tempo é um único fator e talvez o um fator principal para você conseguir chegar onde você quer, sendo que não é verdade, não é tão fato assim. Por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês. Sempre quando vocês estiverem estudando, pensem sempre é, em relação a estudar com mais qualidade, com mais estratégia, vendo o que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês. Todo mundo já teve... Um momento que, sei lá, estava estudando por uma hora e percebeu, e olhou para trás e falou, meu Deus, o que eu fiz nessa uma hora? Parece que eu não fiz nada, parece que eu não estudei nada. Se eu tivesse que falar, sei lá, para o meu cachorro o que eu estudei, eu não saberia dizer, parece que eu estava viajando. Tudo isso é muito comum. O que isso significa é que talvez aquele momento não era para você estar tá estudando, era para você estar tá fazendo outra coisa, porque você estava desfocado, você estava cansado, você estava com fome, você estava... É... Enfim, N motivos que poderiam estar tá acontecendo, que aquele é não era o momento para você estar tá estudando. Não era a melhor forma de você gastar o seu tempo naquele segundo, por assim dizer. Então é buscar esse equilíbrio né, entre o rendimento nos seus estudos e o tempo que você precisa para estudar. Parece até, pode parecer, perdão, é, com esse episódio que eu estou falando para vocês. Pô, estuda aí duas horas aí, por dia que vai dar tudo certo. Só estudar de forma eficiente. Vocês sabem que não é fato. Até porque a gente tem uma questão que as coisas demandam tempo. Então, exemplo, é, se você tem que estudar quatro apostilas de Biologia, só o fato de você ler aquelas apostilas vai te demandar, sei lá, 20 horas. Então, não, não adianta, às vezes, não, é incongruente, é incompatível, às vezes, o material que você tem que estudar com o tempo que você tem que é, disponibilizar. Então, não significa aqui que eu estou falando para vocês... Pô, estuda aí duas horas por dia que vai dar tudo certo, porque não vai. Então, assim, a não ser que seja um projeto assim, de mais tempo, mais que um ano, por exemplo... Mas pensando em num projeto de um ano, ou até mesmo em reta final, o que for... A ideia sempre vai ser que você utilize o seu tempo de forma eficiente, mas que ao mesmo tempo seja compatível com aquela tarefa que você queira fazer. Exemplo, se você quer fazer um chip, sei lá, para colocar no um novo celular... Pode ser que você tenha que gastar 30 horas e você divida as suas horas, às vezes 3 horas por dia em 10 dias. Beleza, você vai atingir as 30 horas que às vezes você precisaria 3 horas a cada 10 dias. Imagina que seja muito mais complexo que isso e demande muito mais tempo. Mas enfim, é só para um exemplo, certo? Então, a gente sabe que no mínimo você vai gastar 30 horas... Nos estudos é a mesma coisa, então essa pessoa que às vezes que queria fazer isso em 10 dias, se ela fizesse uma hora por dia só porque é uma hora que ela está eficiente, ela não conseguiria chegar no objetivo dela, ela ia gastar o triplo de tempo para fazer a mesma coisa. Então é a mesma ideia que eu queria passar para vocês. É buscar esse equilíbrio, então buscar o equilíbrio entre a quantidade de horas que é necessário para você fazer o que deve ser feito, com a otimização desse tempo. Então, às vezes, algo que você gastaria duas horas, você pode tentar otimizar para gastar uma hora. Mas não dá para otimizar mais que isso. Você precisa gastar uma hora e está tudo bem. Como a gente falou no começo desse episódio, o tempo é a nossa moeda de troca nos estudos. Então, a gente vai trocar o nosso tempo por conhecimento. Não tem como trocar um minuto por muito conhecimento. Tem como trocar um minuto por pouco conhecimento. Tem como trocar uma hora por o máximo de conhecimento possível. Mas você vai demandar essa uma hora. Por isso que eu falo, busquem o um equilíbrio entre rendimento e o tempo apropriado que você precisa para estudar. Geralmente, até falando para vocês, que eu sei que vocês gostam de uma resposta, de um número mágico, de um número de ouro ou algo do tipo, geralmente, o tempo apropriado de estudos para um vestibulando de forma eficiente, um tempo que de fato você está lá com sangue nos olhos, olhando para o material, lidando com, a, com ele e tudo mais, geralmente gira em torno de 6 a 8 horas por dia. Não é assim, um número cravado, não é a coisa mais fixa do mundo. Vai ter gente que vai estudar menos, vai ter gente que vai estudar mais, vai ter gente que vai estudar nesse intervalo, mas geralmente esse é um número que funciona para grande parte das pessoas, mas não funciona para todo mundo, mas é em torno dessas 6 a oito horas. Eu, hoje, particularmente, se eu precisasse indicar para alguém que está começando o estudo agora, ou que está pensando em reta final, para os vestibulares, ou está no meio do processo e está ouvindo esse episódio do podcast agora, eu recomendaria que você pensasse nesse tempo primeiramente. Então, fundamentalmente, você pensasse 6 a 8 horas de estudo, diariamente, com qualidade. E a partir daí, você veria se você precisa aumentar, se você precisa diminuir. Levando em consideração o que você precisa fazer, que é o tempo, de fato, que você precisa... É, que demanda cada uma das tarefas, cada um dos materiais que você precisa estudar. E é ao mesmo tempo aquele equilíbrio com o seu rendimento, com a otimização do seu rendimento, quanto tempo você consegue permanecer focado, extraindo conhecimento do material com qualidade, ok? Uma ferramenta até que eu recomendo muito que vocês utilizem, já recomendei várias vezes para vocês, mas não custa recomendar mais uma vez, é o Toggle. Chama Toggle Tracker, é, basicamente é um, sei lá, um aplicativo, um site, tem um aplicativo e tem um o site também, é que você pode literalmente cronometrar suas tarefas. Então, exemplo, vou estudar Biologia. Você pode colocar lá Estudar Biologia, apertar o play, que ele vai começar a contar o tempo como se fosse um cronômetro. Aí você vai me falar, Froza, meu Deus, para que eu preciso de um cronômetro? A ideia, no caso do Togo, é justamente porque ele dá uma, um gráfico mais visual. Então, você consegue dois efeitos principais. Você consegue... Ver onde o seu tempo está indo. Então, você consegue avaliar, às vezes, no final da noite e falar, nossa, eu estudei muito hoje. Olha como eu gastei bastante tempo e como foi eficiente. E, às vezes, você consegue ver até lacunas da sua rotina. Às vezes, se você coloca tudo no togo, então, às vezes, você vai perceber que você para muito para assistir série achando que era descanso. E você achava que era só um episódio que você assistia a cada duas horas, que não era nada, e quando você vê no final do dia, você gastou três horas com isso. Então ele te dá esses insights, né? essas visões em relação a como o seu tempo está sendo gasto. Então, além de uns gráficos bonitinhos que ele consegue fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, que pode mostrar bastante para você é, essas, esses insights, realmente, né? essas observações de onde e para onde o seu tempo está indo, né? onde você está gastando o seu tempo. E às vezes até é muito interessante usar isso, eu já usei até com alguns alunos, no sentido de perceber que a pessoa fala, olha, minha dificuldade é em matemática. Mas quando você vê, às vezes, o, o tempo dela, como é destinado durante a semana, você vê que uma das coisas que ela menos estuda é matemática. Então faz sentido até para você pensar como forma de estratégia, não só como o seu tempo está indo, como o seu tempo está fluindo, mas em relação até ao seu método, sua estratégia de estudo e cada uma das etapas aí da sua preparação, por assim dizer. O que eu recomendaria, particularmente para quem está começando agora e tem interesse no toggle, seria você por uma semana deixar esse toggle funcionando e você ir alimentando ele cada minuto do seu dia, então tipo assim, uma coisa meio neurótica mesmo, tipo escovei os dentes, gastei 5 minutos, ou até se não quiser tão, ser tão neurótico assim, pode ser tipo higiene é, e tal, fazendo isso durante uma semana, todos os períodos do seu dia, desde o momento que você acorda até o momento que você dorme. E aí você vai ter noção de quanto tempo você está dormindo, de quanto tempo você está demorando no almoço, quanto tempo você demora, às vezes, na sua higiene é, da manhã, com, quanto tempo você demora no banho, quanto tempo você demora almoçando, jantando, se alimentando, total, tal, tal. Justamente por uma semana que aí ele vai te dar essa noção, você vai conseguir ter dados e conseguir visualizar melhor para onde está indo o seu tempo e às vezes vai ser justamente na semana que você vai começar a fazer algumas modificações para pensar para a próxima semana nossa eu poderia às vezes eu estou demorando muito tempo me alimentando às vezes uma ideia seria fazer é, sei lá marmitinhas durante o final de semana para tentar diminuir um pouco esse tempo nossa eu estou demorando muito tempo nos meus descansos talvez é, eu estava vendo um episódio de série a cada descanso talvez interessante seja ler sei lá ou às vezes seja ver apenas um episódio por dia então, com os dados, você consegue fazer mais modificações. Então, é ser racional, ser estratégico, ter um sistema para conseguir otimizar o seu uso de tempo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Se vocês gostaram, por favor, me deem um feedback. Então, é, me mandem mensagem lá no Instagram, falam o que vocês acharam desse episódio. E também aqui no Spotify, eu não sei, esse episódio vai estar no Spotify, no Deezer... É no Apple, é, Apple Podcasts, perdão, e também no Google Podcasts, não deixem de avaliar o Podcasts, que seja com, com a avaliação que vocês quiserem, mas me ajuda muito, se vocês querem que outras pessoas conheçam também, também para ajudar o meu trabalho, que estou, ironia à parte, brincadeiras à parte, utilizando do meu tempo para passar esse conhecimento para vocês, mas com o maior prazer do mundo, não falo isso por obrigação, porque não é, realmente faço isso com o maior prazer do mundo, enfim, Continuamos juntos, vamos juntos, bons estudos para vocês e até mais!